0: Co było takiego bardzo ciekawego w tej pracy, to układanie gamy produktów. Ja w ogóle nie byłem świadom, jak to się dzieje, że jak wchodzimy do takiego wielkiego marketu, to tam na przykład pomidory są w odpowiednim miejscu, tam jakieś zabawki Barbie są też w dobrym miejscu i nam na przykład zabawki dla chłopców też są w innym miejscu. I dlaczego na przykład ten samochodzik jest na tej półce, a na przykład klocki Lego są półkę obok. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Cześć, hej, witam Cię w ten ostatni wtorek wakacji roku 2020. Stwierdziłem, że, skoro jest to już ostatni wtorek, w te wakacje, warto zrobić taki nieco luźniejszy odcinek. Natomiast myślę, że mocno nadal nacechowany wartością merytoryczną. Oczywiście tylko gdzie niegdzie. Ciekawe historie z etatu. Przed Tobą kilka historii, które wiążą się z moją karierą korporacyjną. Część z tych historii jest zabawna, część z tych historii jest pouczająca. Myślę, że też troszkę takiej twardej wiedzy da się z tych historii wyciągnąć. No to zaczynajmy. Będzie pewnie trochę chaotycznie, może nie do końca chronologicznie, ale na pewno damy radę. Pierwsza sprawa, pierwsza firma, do której poszedłem, w ogóle zanim zostałem zaproszony już do szeregu pracowników, pamiętam jak dziś, gdzie dostałem telefon. Dostałem telefon w Krakowie, przy placu Matejki jest Narodowy Bank Polski, taki czteropiętrowy budynek. Akurat wtedy, zaraz po studiach, przez miesiąc szukając pracy, stwierdziłem, że nie będę tracił czasu, a więc udam się, gdzie? No do pracy na budowie, montowałem kanały wentylacyjne. Było z 45 stopni, bo to było trzecie albo czwarte piętro zaraz pod dachem, dach przykryty miedzią, więc jak to w lipcu, straszna lampa. Trzymałem kanał wentylacyjny na gdzieś 3-metrowej drabinie, wycinając w regipsie dziurę, otrzymałem telefon od potem mojego przyszłego szefa jak się okazało, że jestem zaproszony na rozmowę o pracy. Byłem zaproszony na rozmowę o pracy w czwartek, a na rozmowę chyba miałem przyjść, a nawet nie na rozmowę, to już była decyzja, że mnie przyjmują, bo rozmowę miałem wcześniej. Do pracy miałem przyjść w poniedziałek, więc szybko załatwiłem badania, no i pojawiłem się w mojej pierwszej poważnej pracy. To była sieć sklepów, w sumie chyba mogę powiedzieć nazwę, Tesco, Centralna Europa, biuro główne, które mieściło się w Krakowie, chociaż chyba dalej się mieści, natomiast firma jest już w trochę innej kondycji finansowej i w ogóle też chyba docelowo się wycofuje z kraju. Natomiast to było kilka lat temu, więc tam wtedy jeszcze działa w miarę prężnie. Co było ciekawe, przyszedłem do pracy, okazało się jako taki gość zaraz po studiach, że przyjdzie mi zarządzać, w zasadzie pomagać w zarządzaniu tysiącem sklepów w centralnej Europie. Europie, czyli Polsce, na Węgrzech, w Czechach oraz na Słowacji. To były cztery kraje, którymi region centralna Europa się zajmował. Podzielone te sklepy były na małe, średnie i duże. Te duże liczyły nawet 12 tysięcy metrów kwadratowych, a więc całkiem, całkiem dużo. Zajmowałem się zabawkami i akurat w mojej roli tutaj pomocniczej przypadło zajmowanie się zabawkami dla dziewczynek. I teraz uwaga, mam na myśli zabawki dla dziewczynek od tam 0 do 5 lat, a nie takie zabawki dla dziewczynek już nieco starszych. I teraz o co chodziło w tej całej pomocy? Pomagałem alokować towar na odpowiednie sklepy z głównego magazynu. Pomagałem liczyć marżowość, pomagałem liczyć ile tam zysku mamy, ile mamy zapasu, jak się tego zapasu pozbyć, brałem udział w nominowaniu produktów do promocji tak dalej. Ogólnie w dużym skrócie, jak oglądaliście sobie tam gazetki w Tesco w 2016, 2017, 2018 roku i widzieliście tam jakieś zabawki dla dziewczynek, no to ja jestem kimś, kto tam o to się ocierał prawie, że ocierał. Natomiast jeżeli widzieliście jakieś zabawki dla niemowlaków między rokiem, powiedzmy tam, połową 2016, a końcówką 2017, no to widzieliście tam, bo myśmy je tam z moim kupcem nominowali, a więc to już był w 100% mój udział. Swoją drogą jestem, no można powiedzieć nawet z tego dumny. I to jest w ogóle ciekawe uczucie, kiedy człowiek po studiach przychodzi do takiego dużego biznesu, wszystko jest takie ciekawe, duże i nowe, no i przychodzi na spotkanie jedno z pierwszych i ktoś tam mówi, że się pomylił tam gdzieś i niestety, ale cena poszła nie taka, jak miała pójść, tam ogólnie padła kwota straty potencjalne i okazało się, że tam w sumie to nic wielkiego. Jak ja usłyszałem tę kwotę, no to tak sobie pomyślałem, hm, no to dobra, fajne miejsce trafiłem, nie? Ja pewnie tyle w rok nie zarobię. <grym> Także to, to takie na dzień dobry przywitanie. Co było takiego bardzo ciekawego w tej pracy, to układanie gamy produktów. Jak się dzieje, że jak wchodzimy do takiego wielkiego marketu, to tam na przykład pomidory są w odpowiednim miejscu, tam jakieś zabawki Barbie są też w dobrym miejscu i na przykład zabawki dla chłopców też są w innym miejscu i dlaczego na przykład ten samochodzik jest na tej półce, a na przykład klocki Lego są półkę obok. Jak to się dzieje i czy to jest przypadek? Tak się wkłada, gdzie jest się wkłada, bo jest puste miejsce, czy coś tam dalej się z tym dzieje i tam za tym jest jakaś głębsza logika. Okazuje się, że jak najbardziej jest. Dwa razy do roku bunkrowaliśmy się w takim zamkniętym centrum ekspozycyjnym. To było coś, ale taki wielki market, tyle że zamknięty. I tam układaliśmy gamę. Co to jest gama? Chodzi o to, że każdy sklep ma pewną liczbę modułów i pewną liczbę półek. Moduł to taka cała szafa zwana innymi słowy zestawem półek. Nie? Jak sobie spojrzymy wejdziemy sobie do sklepu mamy moduł no to na module znajdują się kolejne półki. Tych półek jest tam 4, 5, 6, w zależności od tego, jak wysokie są produkty, no tyle, ile półek się zmieści. No i teraz, mając te 1000 sklepów, no nie każdy miał na przykład na zabawkach 9 modułów, nie? Chodzi o to, że duże sklepy miały wszystkie zabawki, te mniejsze miały 8, te jeszcze mniejsze miały 7, 6, 5 i tak dalej. Ten proces zmieniania gamy, czyli wybraliśmy najpierw produkty na te 9 modułów, czyli te tam 9 razy, załóżmy, 4 półki, pomnóżmy to gdzieś na te 36 półek, no i jak schodziliśmy niżej, czyli odejmowaliśmy jeden moduł, no to wybieraliśmy, które produkty wypadają i zostają na te mniejsze moduły na te 8, 7 i tak dalej. Na tej podstawie trzeba było policzyć, ile potrzebujemy zabawek. Czyli braliśmy liczbę sklepów, sprawdzaliśmy, który sklep miał jaką powierzchnię, czyli ile miał tych modułów, nie? czyli tych całych szaf z półkami. No i na tej podstawie mnożyliśmy to razy produkty, które w poszczególnych wersjach modułowych występowały. To się tak ładnie nazywało kaskadowanie. Brzmi to strasznie skomplikowanie i jest to strasznie czasochłonne. To jest jakieś miesiąc, półtorej siedzenia faktycznie w tym centrum ekspozycyjnym. Układanie tych zabawek, liczenie, mierzenie, bo to też trzeba... Nie każda zabawka do nas przychodziła jako mockup. Mockup to takie albo pudełko, albo taka próbka, w sensie taka próbka, która już pojawi się fizycznie na półce, bo te rzeczy robiło się na minus 13 miesięcy. O co chodzi? To znaczy, że jeżeli sezon startował w grudniu, no to w listopadzie poprzedniego roku zaczynaliśmy się do tego sezonu przygotowywać, nie? Więc trochę czasu mijało, zanim tam fabryki poprótkowały zabawki. No i czasami trudno było dostać taką jedną przykładową zabawkę z pudełkiem, jaki ma wymiar, żeby łatwiej to w półkę było włożyć. Jak widać, zmiennych było dużo. Dla mnie było to naprawdę wtedy bardzo ciekawe przeżycie, tym bardziej, że potem już na stanowisku menedżerskim, to do mnie należało układanie tych zabawek razem z moim kupcem, w dwójkę to robiliśmy, decydowaliśmy o tym, jakie sklepy będą miały, jakie zabawki, no i znowu, jeżeli byśmy spojrzeli na Tesco w roku, mogę się tu pomylić, bo już nie pamiętam, czy to był 2000 w końcu 16, ale chyba 16, 16, połowa 2016 do końca 2017, no to przychodząc do dowolnego sklepu Tesco z tych czterech wcześniej wymienionych krajów, Wchodziło się i widziało się na sklepach te produkty dla niemowlaków i tych dzieci od zera do piątego roku życia, takie zabawki w stylu ten na przykład Fisher Price'a i tak dalej, no to były zabawki, bo myśmy tam z kupcem zdecydowali, że te zabawki się nam pojawią, także w sumie znowu jestem z tego dość dumny, myślę, że dość poważna, poważna rola i taka ciekawa historia. Teraz firma, w której pracowałem była firmą brytyjską, a więc to wiązało się z podróżami i odbyłem tych podróży do tak zwanego UK, jak to się u nas w firmie mówiło, czyli innymi słowy do Zjednoczonego Królestwa, do różnie to ludzie nazywają, do Anglii, szeroko pojętej, Wysp Brytyjskich, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Byłem tam z 10 razy gdzieś. I teraz po co te wypady się tam odbywały? Byliśmy zapraszani przez dostawców do takich dużych, zamkniętych centrów ekspozycyjnych. Wchodziło się tam w ogóle... Telefon to nie było, żeby jakichkolwiek zdjęcia robić, bo to były rzeczy, które miały się pojawić w sprzedaży dopiero za rok. Tacy producenci bardzo strzegli tych swoich projektów, no bo to były nowości, staraliśmy się przewidzieć rynek itd., dalej. Jakie to były firmy? No na przykład ten Mattel, wcześniej już wspomniany, czyli firma odpowiedzialna za na przykład takie brandy jak Fisher Price. Myślę, że część z nas skojarzy. Takie brandy jak Barbie. To jest znów coś, co się mocno wiąże z, z matelem. A więc byliśmy w tych ich showroomach, w tych zamkniętych centrach ekspozycyjnych, no, i to też sprawiało naprawdę fajne wrażenie. Dobrze było tam siedzieć i patrzeć na zabawki, które za 13 miesięcy dopiero pojawią się w, w sklepach, i no, to też jest coś, z czego w sumie, co było bardzo fajnym przeżyciem. W ogóle, fajnym przeżyciem było pierwszy raz wsiąść, wsiąść w samolot, co stało się właśnie w tej pierwszej mojej firmie, w której pracowałem. Nigdy wcześniej nie latałem. Bardzo byłem ciekawy, jakie to uczucie. No, całkiem przyjemnie. Potem, jak już doszliśmy do kwestii wycieczek i lotów, no, wiązało się z tym kilka ciekawych historii. Jedną z nich było pomylenie hotelu. Przy lotnisku, nie pamiętam wtedy, gdzie lądowaliśmy. Lądowaliśmy na pewno pod Londynem. Chyba to było Heathrow. Przy Heathrow były dwa hotele. Chyba to były Garden Inn, jak się nie mylę. Dwa hotele, które znowu nazywały się tak samo, bo to ta sama sieć, ale adres był nieco inny. No i my pachowo przyjechaliśmy nie do tego, do którego powinniśmy. Staliśmy tam na recepcji. Z godzinę się zastanawialiśmy, o co chodzi. Z recepcjonistą przecież mieliśmy tutaj zrobioną rezerwację. Przychodzimy, nie ma rezerwacji. Cena za hotel, bo to płacił dostawca, spora, my razem nie mieliśmy tyle funtów nawet, żeby to płacić, na kartach zabrakłoby limitu firmowych, więc no, szukaliśmy powodu, dzwoniliśmy tam po nocy do dostawcy, bo przylecieliśmy, to była noc 22-23, przylecieliśmy tam do tego hotelu, okazało się, że dostawca zabukował hotel w innym miejscu, na drugiej stronie lotniska, więc zadzwoniliśmy znowu po taksówkę zapłaciliśmy z własnych pieniędzy za tą taksówkę potem nam oczywiście to firma zwróciła natomiast no trochę przygód było emocji też, tam obcy kraj wiadomo przyjeżdżamy do hotelu, nie ma gdzie spać 23, nie? No, śpicie pod mostem trochę stresu było, no i druga sprawa pierwszy lot samemu właśnie do, na Wyspy Brytyjskie nie? trochę się denerwowałem, bo no, jakby nie było, trochę były mało byty to był nie wiem, który mój lot w ogóle wtedy samolotem na pewno nie pierwszy, ale może czwarty, natomiast taki pierwszy sam, sam. wchodzę na balicę lecieliśmy wtedy z Balic to był lot na Stansted znowu pod Londynem wylot miał być 21.15 doskonale to pamiętam bo to było dla mnie dość emocjonujące przeżycie pierwszy lot samemu na, na w sumie jakiś tam drugi końc Europy wsiadam w samolot radośnie tam piszę do żony SMS-a że w samolocie no to nie po SMS-ujemy ani nie podzwonimy bo zasięgu nie ma nie masz takich bajerów nie latałem pierwszą klasą czy tam jakąś biznes klasą w ogóle i co się, co się działo? E, wysta pierwsza 15, problem, bo tam jakaś mogła, czy jakieś inne rzeczy, start opóźniony. Myślałem, no to grubo, Na mnie tam taksa czeka. Przecież ja przylecę tam po nocy, jakiejś pierwszej w nocy, przylecę tam na ten stancet. jak ja w ogóle się dostałem do hotelu, adresu do hotelu mi nie dali. I jak ja to ogarnę, nie? Tam piszę do jakiejś asystentki, piszę do mojego kupca, oni mówią, spoko, spoko, jakoś dasz radę i tak dalej. Poradzisz sobie, znasz język z Myślałem, no to grubo. Poczekałem godzinę, wylecieliśmy, przyleciałem, a tam się okazało, że ten taksówkarz to taka sprytna bestia była, że on wiedział kiedy ja przylatuję. Okazuje się, że to jest normalne. Nie? Że jeżeli masz zabukowaną e, taksówkę na lot, no to taksówkarz pojawi się dopiero wtedy, kiedy ten lot przyleci. Nawet jeżeli jest opóźniony. Przecież nie tylko mój lot był opóźniony. Natomiast no, ja nie mogłem wiedzieć, że tak będzie, no bo robiłem to po raz pierwszy. Pamiętam jak dziś, że ten taksówkarz był... To był starszy, starszy facet. Bardzo narzekał na kierowców w Anglii, no i bardzo narzekał na pogodę w Anglii. Ale ogólnie był taki fajny, przyjemny. Pogadaliśmy sobie w nocy, Przyleciałem wtedy do hotelu, to był w ogóle bardzo ciekawy wylot, o 21 byłem na Balicach w Krakowie, w hotelu byłem gdzieś o 3 rano, bo tam jest jeszcze godzina zmiany, a więc o drugiej rano na nasz czas, wtedy rano miałem spotkanie chyba od 9 do 11, .00. o 11 pojechałem na lotnisko i o chyba 15 albo 16 byłem w domu w Krakowie, pod Krakowem, nie? to ciekawy wylot, w mniej niż 24 godziny poleciałem na spotkanie do UK, do Wielkiej Brytanii i wróciłem z powrotem do Polski, to też było ciekawe nie pytajcie mnie o decyzję biznesową kto taką podjął, natomiast no, wysłali mnie no to poleciałem, nie miałem jakby tej większego wyboru ale było ogólnie fajnie, ciekawe bardzo przeżycie, obrócić Anglię jak się okazuje czy tam Wielką Brytanię, no, obrócić w mniej niż 24 godziny się da trochę jakby się zastanowił to jakby jechał do Warszawy samochodem i z powrotem podobny czas, jeżeli liczylibyśmy przelot w materii właśnie jeszcze tej pierwszej firmy targi w Norymberdze, Szpilen Waren Meze tak mam sobie tutaj zapisane, czyli największe targi zabawek w Europie i w tym regionie tutaj, szczególnie w Europie tutaj tej naszej centralnej, nie? O co chodzi w tych targach? Zobaczcie sobie, jeżeli macie wolną chwilę, gdzieś na YouTube, jak to wygląda. Coś niesamowitego, to są normalnie tysiące metrów kwadratowych wystawców z całego świata. I z Chin, i z Europy, i z Ameryki, i tak dalej, i tak dalej. Spotkania z dostawcami, 12 godzin na nogach. Kroków to nawet nie liczyłem, no niestety nie miałem wtedy krokomierza, ale myślę, że koło 30-40 tysięcy to bez problemu, bo przez 12 godzin chodziliśmy po stoiskach, odbywaliśmy spotkania z dostawcami naszymi, ale też szukaliśmy potencjalnie nowych. Oglądaliśmy nowości, nowinki, które będą się pojawiały. No super w ogóle sprawa i ogólnie też fajnie było później. No bo ta, ta część targów, taka fizycznie, gdzie się spotykaliśmy z dostawcami, to była taka część, powiedzmy, frontowa, a jeszcze była taka część backendowa bardziej, czyli taka zakuluarowa. To była scena, w której wracaliśmy do hotelu, no i zazwyczaj któryś z dostawców zapraszał nas wtedy na kolację. I to były bardzo fajne kolacje w bardzo fajnych miejscach, na przykład w restauracjach z gwiazdkami Michelin. I takie były smakołyki, jak na przykład jakiś steak zielenia, nie? To w swoją drogą fajne przeżycie. Ja pewnie w życiu na taką kolację bym sobie sam nie poszedł, a w, tutaj w cztery dni, bo tyle spędziłem w Norymberdze, zwiedziłem chyba cztery fajne knajpy. Pamiętam, właśnie jedną z gwiazdką, myślę była jakaś knajpa indyjska, e, jakaś knajpa właśnie taka z dziczyzną i chyba coś jeszcze było, ale nie wiem. Hotel, hotel też był bardzo urodziwy i w ogóle jak się okazuje, te Niemcy to bardzo ładny kraj, w sensie byłem wtedy tam pierwszy raz, bardzo mi się tutaj spodobało, także na pewno jeszcze się wybiorę z rodziną po raz kolejny. W każdym razie naprawdę fajne przeżycie i zobaczmy, że ja tutaj opowiadam to z dość dużym entuzjazmem, bo to naprawdę było fajne. Działo się to wszystko w czasie pracy w korporacji i jeszcze dodatkowo oczywiście miałem za to płaconą i pensję i tak zwany expense, czyli opłatę za to, że gdzieś tam sobie podróżuję, więc to naprawdę fenomenalny czas. Ja bardzo dobrze wspominam w ogóle pracę w Tesco. Co jeszcze było ciekawego z takich historii? No to przede wszystkim to, że nauczyłem się tam dużego biznesu, nie? Czyli rozmawiałem z naprawdę ludźmi, którzy zarządzali milionowymi budżetami. Sam miałem pod swoimi skrzydłami też któryś milionów funtów. Największą alokację, jaką wysłałem do dzisiaj, pamiętam, to było 12 milionów złotych w jednej alokacji. Co to znaczy? Czyli wysłałem plik, za pomocą którego ktoś na magazynie wysłał 12, towar za 12 milionów złotych na wszystkie tutaj sklepy w regionie. Nie? Pamiętam to. I to było zaraz na początku mojej pracy, któryś tam, wiem, trzeci, czwarty miesiąc. Fanymenolna sprawa. W materii jeszcze pracy w, ty, w Tesco, y, pamiętam też taką ciekawą historię, wracałem sobie z pracy, były Światowe Dni Młodzieży y, w Krakowie, zupełnie nie, to też chyba było właśnie w 2016 roku. Wracałem sobie z, z, tych światowy, z tych światowych, z tej pracy autobusem i autobus, y, z racji tego, że akurat przyleciał papież, jechał ciekawą trasą. Normalnie nie jechał nigdzie blisko Balic, raczej omijał je tam z 10 kilometrów, może przesadziłem, może spięć. Natomiast w tej sytuacji jakoś tak te drogi były pozamykane, że musieliśmy jechać na balicę. Pojechaliśmy na balicę pod lotnisko. Zobaczyłem samolot, którym przyleciał papież. Obróciliśmy się na rondzie i jechaliśmy trasą, przy której miał się pojawić papież. A więc co zrobiłem? Wysiadłem sobie w sumie z tego autobusu, Zadzwoniłem do żony, że jestem w sumie 15 minut od domu, żeby podjechała sobie tam w X Y miejsce, bo za chwilę będzie jechał papież. No i sobie stałem normalnie po pracy. Papież sobie przejechał koło mnie tak z, nie wiem, 5, 5 metrów, nawet mniej, no może z 3 metry. Pół ludzi, jakoś dużo nie było. Machałem, on machał mi w sumie. Bardzo też ciekawe przeżycie. Tym bardziej, że jestem osobą wierzącą, więc dla mnie... Szczególnie zobaczyć papieża, w sumie głowy kościoła katolickiego z tak niedużej odległości, jeszcze w ogóle nie planując tego, totalnie tego nie planując, to samo wyrosło w momencie, gdy autobus zaczął meandrować. stwierdziłem, że hej, może wysiądę, bo skoro papież tyle co przyleciał, to pewnie tą trasą pojedzie, a tym bardziej, że jest ona zabezpieczona, to dlaczego nie wysiadłem, no i się okazało, że się udało, nie musiałem nawet jakoś długo na to czekać, więc też myślę fajna historia, los sam ją podrzucił pod nogi. Dobra, wracamy do takich bardziej twardych rzeczy jak na przykład podwyżki i to jest myślę historia, która jest bardzo ciekawa w materii właśnie tej mojej pierwszej podwyżki, a w zasadzie pierwszej walki o podwyżkę. Pamiętam, że kiedy dowiedziałem się, że zostanę przyjęty do mojej pierwszej pracy byłem bardzo szczęśliwy, bo ta pensja, którą mi zaoferowano no, była mocno wyższa niż najniższa krajowa wtedy na pierwszy raz i ja byłem bardzo zadowolony, stwierdziłem, że nie no w sumie to ja nie pójdę po podwyżkę, no i taki był plan. Pierwsze pół roku. <głos> Ogólnie to dalej byłby taki plan, gdyby nie kolega, z którym studiowałem. On pracował w tym Tesco już nieco dłużej, z 2-3 lata, miał ciekawe stanowisko, bardziej w tym kierunku, w którym ja studiowałem. Ja pracowałem jako specjalista do spraw planowania sprzedaży, a była okazja przejść do działu zarządzania jakością, czyli kierunku, z którego ja się wywodziłem jeszcze wtedy z uczelni. I teraz sytuacja wyglądała następująco. W ogóle ciekawa sprawa, jak to też tutaj osoby niewierzące mogą się obruszyć za to, co powiem, natomiast mam nadzieję, że nikogo tutaj nie urażam. My żeśmy z tym kolegą rozmawiali sobie tak otwarcie właśnie o wierze i o Bogu. Potrzebował po prostu o tym pogadać ze mną. Nie wiem czemu akurat ze mną, ale napisał do mnie w tej sprawie, więc sobie otwarcie o tym pogadaliśmy. No i chwilę potem mówi, że odchodzi z pracy i chciałby po prostu sobie tutaj odejść i chciałby mnie nominować na to stanowisko. Tym bardziej, że jego szef, tak naprawdę zespół to jest on i ten szef. No to nie powinno być problemu, abym przeszedł. Zapytałem się go, jakby to wyglądało finansowo. On mówi, że zarabiałbym tysiąc złotych więcej niż mam teraz na tym obecnym stanowisku. No to ja się nie zastanawiałem. Poszedłem do szefa, mówię mu jakaś sprawa. Mówię, szefie, jest taka sprawa, że tutaj dostałem ofertę, tam, ściana obok. To jest w moim kierunku, ja tu jestem z wami pół roku, więc to jest scena, w której mogę zdecydować, w którą stronę pójdę. Co z tym robimy? <głosy> no spodziewałem się, że coś zrobimy, nie? A szef mówi, dobra, Michał, ile? <głosy> no ja mówię, no tyle, szefie, nie? Wyrównaj mi, nie? No chociaż mi wyrównaj, no, no co ci powiem, no nie chcę więcej, wyrównaj mi, nie ma tematu, nie? Dobra, spoko, nie ma problemu, daj mi chwilę, pogadam z kim trzeba, zastanowimy się. Pogadał z kim trzeba, mówi spoko Michał, do załatwienia, ale musisz poczekać, bo to nie jest tak, że ja o tym decyduję, tylko decyduję o tym 5 poziomów wyżej, szef wszystkich szefów itd. itd. No to dobra, poczekam spokojnie, czekam miesiąc, czekam dwa, przychodzi do mnie, tamto stanowisko zostało już zajęte, przychodzi do mnie i mówi, że no... Na razie to jeszcze dalej trzeba czekać. No to ja się zdenerwowałem no i zacząłem szukać wewnątrz firmy jakiejś innej tutaj oferty pracy. Nie? Poszedłem na rozmowę, na inną rozmowę w obrębie firmy i okazało się, że ten gość, u którego byłem na rozmowie, no to był znajomy tego mojego szefa. Nie mogłem tego wiedzieć, bo pracowałem wtedy pół roku, nie? to jeszcze tam tych wszystkich kontraktów i, i tych znajomości nie mogłem wyłapać, że ci ludzie się znają. No i finalnie okazało się, że po tej rozmowie w sumie nie zostałem, nawet nie chciałem tam na to stanowisko iść, bo to nie było coś, co było dla mnie, nie odnalazłem się tam, a w tym miejscu, w którym byłem jako specjalista, naprawdę mi się to miejsce podobało, ale nie lubię, jak się mnie, mi się coś obiecuje, a potem tego nie ma. Nie lubię być oszukiwany, a taki się właśnie wtedy poczułem. Finalnie okazało się, że szef faktycznie szykował nie podwyżkę, a awans, od razu na stanowisko menedżerskie. No i ciekawostka, po 9 miesiącach pracy na stanowisku specjalisty zostałem awansowany na menadżera i to był jeden z najszybszych awansów w historii w ogóle całej firmy. Nie? Więc to też jest coś, z czego jestem w sumie bardzo dumny, ale że firma sobie tutaj tę kondycję fizyczną miała, jaką miała, po roku pracy na tym stanowisku menadżerskim, właśnie w czasie, kiedy te różne gamy tam ustalałem, to jest coś, o czym już przed momentem słyszałeś, przyszła scena, w której ja zdecydowałem się firmę zmienić. Zmienić sobie firmę. No i stwierdziłem, że poszukam sobie jakiejś innej. W procesie było kilka firm, kilka dużych firm. Pamiętam, było to Herbalife, był to Maspek z Wadowice i była to Motorola Solutions. I teraz Maspek z Wadowice był w Wadowicach. Ja z miejsca, w którym mieszkam do Wadowic mam jakieś 40 km, może 35, więc to było takie znak zapytania, czy dojeżdżać. Ale stwierdziłem, że spróbuję. Aspekt dobrze mi się kojarzył. Herbalife to było coś, co kojarzyło mi się średnio, bo kojarzyło mi się z mlm więc tam nie do końca chciałem pracować, ale stwierdziłem, że ja będę w procesie, żeby zobaczyć, jak to jest. Natomiast Motorola, firma amerykańska, myślę, wow, firma amerykańska. Jeżeli są delegacje do Wielkiej Brytanii w firmie z UK, no to może są delegacje do Stanów Zjednoczonych w firmie amerykańskiej. A ja bardzo chcę zwiedzić Stany. Nadal nie byłem tam jeszcze nigdy. Kiedyś na pewno będę, tak myślę, taki jest plan, żeby przed śmiercią zobaczyć Stany Zjednoczone, więc stwierdziłem, że, a może sobie tutaj przycupnę w tej Motoroli no i tak się fajnie złożyło, że w Herbalife mnie nie przyjęli. Przegrałem w finale z drugim kandydatem, dlatego, że ten drugi kandydat miał doświadczenie w branży, to była branża suplementacyjna. W Maspexie aplikowałem na stanowisko specjalisty, ale jak kazali mi zrobić prezentację, jak zrobiłem tę prezentację to zaproponowali mi stanowisko menedżerskie, ale się finansowo nie dogadaliśmy bo zaoferowali mi mniej niż miałem na menadżerze w Tesco, więc tu trochę poczułem się no, nie do końca zadowolony z tej sytuacji, ponieważ no, ja otwarcie mówiłem, jakie są moje oczekiwania finansowe i bardzo nie podobało mi się to, że zostałem trochę wykorzystany, zrobiłem dobrą prezentację, dałem fajne know-how, no i na koniec okazało się, że oferują mi tam dużo mniej niż w ogóle ja chciałem. No to bądźmy ze sobą fair i nie marnujmy wzajemnie swojego czasu. Wy straciliście czas, ja straciłem czas, na no, jaki to biznes. Cóż zrobimy, takie podejście też jest. No i zostałem mi Motorola, proces się składał chyba z pięciu etapów. Pamiętam jednym z etapów było, to był ciekawy etap, przyszedłem na rozmowę o pracę, okazało się, że będę w ogóle miał przełożonego, który nie jest Polakiem, był Niemcem, no i na rozmowie kwalifikacyjnej miałem Polkę, która siedziała obok i coś tam sobie klikała w maila. A ja rozmawiałem na telekonferencji w salce z właśnie Niemcem i dwoma Brytyjczykami. I to było ciekawe, bo spieszyłem się wtedy na samolot, co też dało w ogóle fajny efekt. Ja im mówię, no spóźniliście się panowie trochę na samym początku rozmowy, nie zrozumcie mnie źle, ale ja mam za chwilę samolot, bo ja jeszcze pracuję w innej firmie na ten moment cały czas, nie jestem jeszcze nawet na okresie wypowiedzenia, szukam po prostu innej alternatywy i mamy czas do tej tej godziny, bo ja potem mam taksówkę i lecę na lotnisko i lecę do Wielkiej Brytanii, nie? no to od razu, wiecie, plus 10 punktów do respektu, że przychodzę tam raczej, oczywiście kulturalnie to powiedziałem, nie? No i oni się spóźnili, to nie była moja wina. Powiedziałem po prostu, jak wygląda sytuacja, ale jasno wyortykułowałem z taką dość, myślę, wyważoną pewnością siebie, jaka jest sytuacja, no i to też, myślę, dało mi kilka punktów. Rozmowa kwalifikacyjna ciekawa. Dostałem zadanie, które nie wymagało tak naprawdę super znajomości Excela. Dostałem takie zadanie tekstowe w stylu, mamy kilka fabryk, Każda fabryka produkuje dla regionu odpowiednie części. Każdy region ma pewien stopień marżowości. Te fabryki mogą pomiędzy sobą przesyłać towar, natomiast musimy tak zaplanować produkcję, że w momencie, kiedy ta jedna fabryka się zepsuje, ta konkretna jedna się zepsuła, chcemy zarobić jak najwięcej. Dali mi komputer, odwrócili go ekranem do mnie. W zasadzie no, ta koleżanka obok mi dała komputer, no oni nie mogli, byli na telekonferencji na wielkim rzutniku. Odwrócili komputer do mnie, powiedzieli mnie, nas nie interesuje totalnie Michał, o to ty tam liczysz. W ogóle żadne formuły nic nas nie obchodzi. Nas interesuje jedno, twoja decyzja. I uważam, że to była jedna z najbardziej, jedno z najbardziej dojrzałych podejść do rozmów o pracy, jakie w życiu widziałem, a miałem tych rozmów o pracę nie jakoś dużo, ale kilka było. Bardzo mi się to podobało. No bo właśnie o to chodzi w Excelu, nie, chodzi w Excelu o to, aby podejmować na podstawie plików, które tworzymy, dobre decyzje biznesowe. Finał finał się udało dostać do tej firmy po tych licznych gdzieś tam perturbacjach, pięciu etapach i to było w ogóle tych kandydatów, nie pamiętam, 50 albo 60. Ja taki młody chłopak się dostałem. Swoją drogą to jest kolejna rzecz, z której jestem tutaj dumny. Ciekawe, bo jak opowiadam wam te historie, tobie te historie, to uświadamiam sobie z ilu ja jestem rzeczy w swojej karierze dumny, ale to taka dygresja na boku. Dlatego fajne jest moim zdaniem właśnie nagrywanie takich podcastów. Co się stało? Jak wyglądał mój zespół? No, raportowałem bezpośrednio do Niemca. To był mój przełożony. I mój zespół składał się z Malezyjczyka i Amerykanki. Motorola dzieli świat na trzy regiony. Właśnie ten europejski. Tak zwana Imia, Europa, środkowy, jak to się nazywa? Middle East i Afryka. Może tak po angielsku brzydko. Middle East to jest to Bliski Wschód, tak? Bliski Wschód, czy środkowy Wschód i Afryka. Potem mamy właśnie Azję. Nie? Asia Pacific, czyli Azja i Pacyfik, no i, i Amerykę, nie? cały region amerykański, północna i południowa. I teraz ja byłem odpowiedzialny właśnie za tą część europejsko-afrykańską, jeśli mogę tak powiedzieć, i blisko wschodnią, moja koleżanka amerykanka za Amerykę i mój kolega ameryzyjczyk właśnie za tą część Asia Pacific, Azja i Pacyfik. To ciekawe, fajne doświadczenie w ogóle być świadomym tego, że firma jest rozsypana po całym świecie i rano rozmawialiśmy z Azją, no bo u Azji był wtedy późny wieczór, a po południu rozmawialiśmy ze Stanami, no bo o 15 naszej w Chicago tam była siódma rano, czy tam ósma rano, nie? W ogóle bardzo ciekawe, żeby zrobić spotkanie, musieliśmy tak celować, żeby każdy mniej więcej był w stanie, albo tutaj mój kolega malezyjczyk późno w nocy to robił, a moja Amerykanka, koleżanka, bardzo wcześnie rano i finalnie ja byłem pod koniec dnia pracy i jakoś tak się udawało spotykać, nie? Bardzo ciekawe doświadczenie, pracować uwzględniając strefy czasowe na całym świecie. Polecam, myślę, że bardzo to otwiera oczy. I teraz tak, co tutaj dalej mamy? Mam tutaj oczywiście wypisaną listę z ciekawych rzeczy, które działy się w tej motorolce. wyjazd do Berlina, to jest też coś, co fajne było, ja jestem w ogóle wielkim fanem II wojny światowej, wiem, że to tak brzmi, Berlin to od razu się z wojną kojarzy, no nie, jeżeli się tam pójdzie i zobaczy, pochodzi się trochę po spaceru, no to jednak widać, że oni jednak w tej stolicy pokazują, że takie coś jak II wojna światowa było, nie, są tam miejsca do odwiedzania, można zobaczyć czołgi, tam te 34 kilka jakichś tablic informacyjnych i tak dalej, można sobie raczej tak zobaczyć, jak się w gry różnej maści grało, gdzie faktycznie ten Berlin się tam, różne rzeczy się w tym Berlinie robiło, była brama Brandenburska. no to ten układ w grach bardzo często był taki, jak właśnie na żywo w Berlinie, ja bardzo chciałem to zobaczyć na żywo i mimo, że tak naprawdę miejsce, w którym miałem pracować, czy pracowałem, było oddalone 8 km od centrum, wsiadłem sobie tam w Ubana, to się Ubana tak ładnie nazywało i pojechałem sobie, zapytałem oczywiście wcześniej szefa, jak to zrobić, jak się w tam i tam wyobsługiwać, jakie są, na jaką strefę, bo to klasycznie w każdym mieście działa to inaczej. W Polsce tak samo. Jak się nawet do Warszawy jedzie, to totalnie inny świat, jeżeli chodzi o bilety niż w Krakowie. Pogadałem i w sumie koniec języka za przewodnika. Jak to mówią dzisiaj, angielski prawie każdy zna, więc sobie pozwiedzałem. Nawet jest ciekawostka na jednym z live'ów. Pewnie jakbyście głębiej poszukali na fanpage'u Excel and Work, skuteczna nauka Excela na Facebooku. Znajdziecie live'a z rajstaga. Robiłem tam tego live'a, w tle widać właśnie Reichstag, czy Bundestag, nie wiem jak to tam się ładnie nazywa, ten budynek rządu amerykańskiego, amerykańskiego, <śmiech> niemieckiego oczywiście jak najbardziej. Więc to myślę ciekawe przeżycie, spacerując sobie po stolicy Niemiec i robiąc live'a też na excellent work. Kolejna taka ciekawostka, z którą też dobrze wspominam, to jest to, co mi kiedyś powiedział szef, ten mój pierwszy, że on pierwszy raz w życiu się spotkał w historii z czymś takim, żeby tak szybko nazbierać sobie high five'ów. High five to była taka w Motorola praktyka, że jeżeli dostałeś, pięć łapek w górę, takich od kogoś, takich poleceń, podziękowań fizycznych, które rejestrowało się w systemie, to dostawało się tam plusa do wypłaty, tam chyba, nie pamiętam, ile teraz tego było, jakaś to kwota była, zostawmy to. To nie były na pewno ty w tysiącach, raczej w setkach, nie? I teraz można było trzy dostać takie nagrody w ciągu roku. Ja przyjąłem się do firmy w połowie roku, no, i do końca roku, czy nawet tam, nawet przed końcem roku, udało mi się uzbierać 15. I to był limit roczny. I on powiedział, że to jest aż niemożliwe, i on aż myślał, że to jakoś tam na lewo sobie to robi, nie? Ale pogadał z tymi osobami, które mi dawały te high-five, y i okazało się, że faktycznie ja im pomagałem. Tak, no, bo ja starałem się te prace swoim automatyzować, no i dzięki tej automatyzacji swojej pracy w Excelu pomagałem też innym. Dzieliłem się chętnie swoją wiedzą, już wtedy jeszcze pracując na etacie, nie mając projektu Excel Work, który wtedy, pamiętam w głowie, już pod koniec tego roku się zaczął rodzić. To był, pamiętam 23 października kiedy założyłem Excellent Work, no a ten 23 października to był czas, w którym ja w Motorola pracowałem jakieś 5 miesięcy, a więc to już były te początki, kiedy rodził się projekt, który na koniec dnia spowodował, że opuściłem właśnie tę drugą firmę. No i a propos opuszczania firmy, opuściłem dwie, opuściłem i Tesco i opuściłem Motorola, w obu przypadkach było exit interview. I pozwolę sobie tutaj zostawić niedomówienie, które interview było w której firmie, żeby nie było tutaj jakichś niepotrzebnych problemów. Natomiast powiem tylko tyle, że w jednej z firm tak, to moje exit interview, to tak się trochę poczułem jakby wylewanie żali. Osoba, która to exit interview przeprowadzała, trochę jakby rozumiała, wylewanie żali to może za mocne słowo, natomiast rozumiała mój punkt widzenia, wiedziała, czemu ja z tej firmy odchodzę i czuła, że w sumie to dobra decyzja, więc jakby wykazała się naprawdę dużą empatią na tej rozmowie i to nie było jakiegoś takiego drożenia i tak dalej pytania, tylko raczej, no okej, okay, rozumiem jak sytuacja wygląda. A drugie exit interview to wyglądało trochę jak podcast, czyli ta osoba, która mi to exit interview przeprowadzała, pogadaliśmy sobie trochę o osobach z branży online, bo się okazało, że ta osoba wracała po okresie ciąży, no i też myślała sobie tam trochę o biznesie online. Ja gadałem z nią właśnie o tej branży online'owej, o tych wszystkich osobach, które koło tej branży krążą, o tym moim pomyśle na siebie, co ja bym tam dalej chciał w życiu robić. No i jej się to bardzo spodobało, więc to, tak sobie pogadaliśmy raczej luźno, mało tam było jakichś takich twardych też dociskań. Dlaczego ty odchodzisz? No sprawa była jasna. Przy, w jednej i w drugiej firmie motywacja była czysta. W jednej firmie odchodziłem, do, bo sytuacja była taka trochę trudniejsza. W ogóle przyszłość była trochę mniej pewna w tej firmie. Jak się potem okazało, decyzja była dobra, aby ją opuścić. Po po trzech miesiącach cały mój dział został zlikwidowany. Część osób znalazło zatrudnienie dalej w strukturach organizacji. Część została zmuszona do tego, aby poszukać, jak to ładnie się mówiło w korporacji rozwinąć karierę poza strukturami firmy. Nie? Poza strukturami organizacji część została na to skazana, jakieś tam pewnie 80%. Strzelam teraz z biodra, coś takiego. A natomiast w drugiej firmie, no to mój biznes już stał na nogach na tyle solidnie, że ja zdecydowałem się, że nie jestem w stanie pracować w firmie na etacie i jeszcze dodatkowo rozwijać firmę, mając dodatkowo małe dziecko w domu, bo wtedy urodził się mój Mieszko. I jak opuszczałem etat, to ten mój Mieszko miał... 7 miesięcy, a ja chciałem też trochę to dziecko widzieć, nie? Tym bardziej, że teraz już mam dwójkę, bo mam jeszcze Henia. I teraz, no cóż Wam powiem, moi drodzy, tyle z tych historii. Trochę myślę zabawnych, trochę myślę ciekawych. Taka trochę moja spowiedź pod koniec wakacji. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek, nawet jeżeli słuchacie go nieco później, może niekoniecznie w ten ostatni wtorek wakacji. Mam nadzieję, że też coś z tego zabierzecie. Jak widzicie, reasumując, ja bardzo dobrze wspominam czas pracy w korporacji. Naprawdę, tu nie chodzi o to, że ja odszedłem, bo się czułem tam, nie wiem, zniszczony jakoś psychicznie wyścigiem szczurów w okowach niedobrych i złych władców CEO i ciągłych zmian. Raczej, inaczej bym powiedział, było całkiem fajnie. Miałem w sumie dużo dobrych znajomych tam, spędzałem fajnie czas. Też nie narzekałem na dojazd, bo słuchałem sobie podcastów. Naprawdę fajnie to wspominam. Dużo fajnych, ciekawych historii. Oczywiście to nie są wszystkie, które przychodzą mi do głowy. Zostawiłem tylko te takie moim odczuciu dość ciekawe, interesujące, z których też można coś wynieść. No i cóż, mogę wam powiedzieć, moi drodzy, nie boimy się tych korporacji, bo wcale nie są takie straszne. Chyba, że po prostu ja miałem farta. Na to pytanie już musicie sami sobie odpowiedzieć. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobało ci się to, co dla ciebie przygotowałem, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji do słuchania, czy to Spotify, czy w Apple Podcast, czy w innej dowolnej. No i oczywiście podziel się tym odcinkiem z jedną osobą. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!